1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二二年的五月十三号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。美国的明星创投机构 A 1 6 Z 最近发布了一个名字叫做 Marketplace 一百的榜单，这个榜单聚集了那些为买卖双方提供交易平台的公司，他们当中呢有刚刚获得多轮融资的创业独角兽，也有经营多年一直保持着没有上市状态的企业。当然，每年的榜单中有。有公司上市成功，毕业也有新的公司不断的加入进来。那这个榜单给我们展现了最近一年以来经济与市场的趋势。那今年的这份榜单会有些什么样的变化？我们又能够从中获得哪些启示呢？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短,短的商业科技动态。首先，我们来关注一下贝壳回港上市的消息。五月十一号，居住服务平台贝壳正式在港交所挂牌交易。开盘之后，他们的股价持续上涨，截止到目前，公司市值超过一千两百亿港元。贝壳是国内首家以双重主要上市加介绍上市形式返港的中概股。此前，贝壳在美国遭遇退市风险，被美国证券交易委员会列入预摘牌公司名单。在港交所上市的同时，贝壳在国内也传来了今年第二轮的裁员消息。根据晚点财经的报道，贝壳已经对所有业务线和产研、运营、中后台启动裁员，预计在五月底或六月初完成。对此，贝壳方面没有公开表示回应。下面我们把视线转向国外。五月十一号，二零二二年 Google 开发者大会正式的开幕。大会上 ，Google 接连发布了五款硬件新品，包括搭载 Google 自研二代芯片 Tensor 的新款智能手机、智能手表、平板电脑，以及降噪蓝牙耳机和一款能够实时翻译并且将翻译文字直接呈现在用户眼前的概念 AR 眼镜。那系统方面 ，Google 推出了新版本安卓十三。另外 ，Google 对地图、搜索、翻译等应用的 AI 技术做了进一步的升级。未来我们可以通过一张食物的照片找到制作这家菜肴的餐厅，又或者是通过注视屏幕的摄像头直接与语音助手对话。当 Google 在发布硬件新品的同时，苹果这两天却在宣布停产他们最后一款 iPad。就在五月十一号，苹果发布公告，宣布他们将停产 iPod Touch， 库存售完即止。iPod Touch 是苹果便携式音乐播放器 iPod 产品线的最后一个型号。二零零一年，苹果发布了他们首款 iPod， 重新定义了人们发现、聆听并分享音乐的方式，也成为了很多人美好的回忆。到了二零零六年年底，苹果卖出了八千一百六十八万台 iPod， 获得了一百七十四亿美元的收入。那正是这笔收入为苹果提供了资金。经支持孵化出了他们第二年问世的首款 iPhone， 如今 iPhone 的销售收入已经破一万五千四百亿美元。晚点财经表示，如果乔布斯是投资人，那么他在 iPad 这笔投资相当于获得了百分之八千八百的投资回报率。那以上呢就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，在我们的最新环节早咖啡市集之后，我们马上和你一起来了解 A 1 6 Z 最新发布的 Marketplace 一百榜单。Hi, 你好呀，欢迎来到早咖啡市集。我们的市集今天正式开始营业了。早咖啡市集是生动早咖啡与合作伙伴知乎之物一同为你定制的一个有趣有料的早咖啡小环节。在这里有让你意想不到的咖啡冷知识，也有我们诚意满满的早咖啡专属福利。如果你爱咖啡，也爱咖啡文化，那就千万别错过。为什么大家所熟悉的知乎现在要开始做咖啡了呢？根据东兴证券的测算，近五年中国咖啡市场的增速都保持在百分之二十以上。现如今，国内咖啡的消费主力军大多都是成长于互联网时代的年轻人，不愿意为第三空间支付溢价的千禧一代和 Z 时代，关心的是如何以更实惠的价格、便捷的方式喝到一杯好咖啡。我们回归到商业本源，一杯好咖啡意味着优秀的原材料和制作工艺。知乎知物的专业咖啡团队从咖啡生豆开始，全程把控产品质量，并且通过大量的数据和调研分析用户的喜好，让每杯咖啡都品质出众。通过对线上平台玩法的熟悉以及对流量的精准把控，知乎知物的团队也能够将更多的成本和精力用在产品的品质上，让用户以更便宜的价格买到优质的咖啡。如果你也在意一杯咖啡是否好喝、方便、性价比高，欢迎你来到早咖啡市集，选购一杯来自知乎知物为你制作的冷萃咖啡。这杯咖啡选用了百分之百的阿拉比卡豆，通过专业标准的工艺，让一杯好咖啡触手可及。现在就关注知乎知物微信公众号，回复关键词“生动早咖啡”，快来获取你的专属福利吧！好了，早咖啡市集今天的营业时间就到这里，下面继续我们的清洁读。欢迎来到今天的清解读。上个月的14号，美国的明星风险投资机构 A 1 6 Z 发布了新一年度的 Marketplace 100榜单。这份榜单的名称 Marketplace 指的是那些把商品和服务的买卖双方联系起来的交易平台，比如说我们所熟悉的打车平台滴滴、购物平台淘宝，还有外卖平台美团等等。A 十六 Z 通过分析成交金额、月活用户和网站流量，对一百家还没有上市的交易平台型的公司进行了排名。那我们先来了解一下 A 十六 Z。A 十六 Z 是安德里森霍洛威茨基金名称的缩写，他们的英文名称首尾字母分别是 A 和 Z， 而 A 和 Z 中间有十六个英文字母，所以他们又被称作是 A 十六 Z。早在2011年的时候 ，A 1 6 Z 就投资了当年估值最高的四家社交媒体公司，包括 Facebook、Twitter、Groupon 和 Zinga。后续的明星案例还包括有程序员们常用的 GitHub、网络媒体 BuzzFeed、加密货币交易所 Coinbase、打车软件 Lyft、VR 设备制造商 Oculus、Newsletter 平台 Substack， 还有我们科技早知道节目曾经介绍过的大数据明星公司 DataBricks。那今年呢是 A 十六 Z 连续第三年发布这个榜单。他们认为，在过去的几十年里，易贝、L、BN、B N B、Uber 和阿里巴巴等等交易平台已经成为了世界经济当中最具有影响力的公司之一。数以百万计的个人和小企业在这些平台上运营，每年有数千亿美元的商品和服务在这些平台上交易。那随着时间的推移，这些公司已经彻底改变了一系列不同的行业。而 A 十六 Z 作为创投机构，他们更关注的是那些初创公司和还没有上市的公司。他们想要通过对这些公司的观察来知道哪些公司将会定义未来几年的行业格局，哪些行业可能会发生革命性的变化，哪些品类的竞争将会越来越激烈。那接下来我们就来看看 A 十六 Z 今年的这份榜单会有些什么样的变化。变化之一，赢家通吃不再是常态。互联网行业的马太效应一直都是很明显的，强者更强，弱者更弱，资源和用户都会向头部的公司来集中。在过去两年的 MarketPlace 一百榜单当中，这种被 A 1 6 Z 称作是 Winner Takes All 赢家通吃的状态非常明显。赢家通吃的行业往往只能够容纳一两家独角兽企业，比如说美国杂货配送公司 Instacart。他们占据了整个榜单一百家公司成交总额的六七成。那除了杂货配送行业，像婚礼礼品卡交易平台、中小型零售商的批发平台和二手家具交易，都出现了赢家通吃的状态。这些行业往往只会有一家头部公司出现在 Market Place 一百的榜单当中。但是，并非所有的行业都有这种局面。那在今年的榜单当中，有很多的行业都出现了为数不少的明星公司。比如说，餐饮行业有十二家各具特色的公司上榜了；旅游行业当中有十。十家房车游和户外露营公司占据了主要的份额，还有九家票务平台和十家从某个垂直品类出发的在线购物平台都出现在今年的榜单里。变化之二，收并购频发。在 A 1 6 Z 的这份榜单当中，我们还能够看到各类交易平台型的公司之间的收并购越来越多。这些公司之间的业务是接近的，有的甚至还存在着竞争关系。比如说，音乐下载平台 b a n k c a m p 被游戏平台 Epic Games 收购；二手服装交易网站 t r a d e s e y 被二手奢侈品网站 Vestia Collective 收购；有着英国版闲鱼之称的 d p o p 被手工艺平台 Etsy 收购。1> A 1 6 Z 认为，尽管2021年的市场活动是前所未有的，但是今年可能会出现更大的波动，堪称是市场定义者的那些公司将会结合新技术和不断发展的商业模式，创造出越来越多的独角兽公司。那么，又有哪些行业的交易平台在过去一年的表现格外突出呢？突出行业之一，购物与休闲体验。美国的消费者终于开始体会到直播电商的威力了。去年排名第九十九位的二手直播交易平台 WhatNot， 今年迅速蹿升到了第二十六位。这是一家交易二手潮流玩具的直播平台，后来陆续扩展到了各种球星卡、游戏王、神奇宝贝卡等等其他类型的藏品。购物领域的另一家创新公司 Curated 是一家线上的真人导购平台。除了视频直播之外，用户还可以通过官网、短信、邮件等方式与平台提供的导购专家进行交流。导购专家们会在了解用户的预算需求之后，为用户提供最适合他们的产品。用户则可以直接通过 Curated 的官网下单，并且结算。现在 c u r a t e d 主要提供的是体育用品的导购，像是滑雪、露营、自行车，还有高尔夫这些价格昂贵、初学者难以分辨的运动项目。另外，休闲体验类的公司在过去一年也获得了巨大的增长，整合了酒店资源的 Resort Pass。让用户无需入住就可以在白天享受酒店的设施，像是 SPA、沙滩、自助餐等等，让酒店行业可以合理的利用白天的空档时间，也让用户有了更多的选择。另外，游艇租赁平台 Boatsetter 则是把 l b n b 商业模式当中的房间换成了游艇，游艇主在平台登记之后，可以将游艇出租给需要的人，平台方 Boatsetter 再从交易当中来抽取佣金。突出行业之二：票务与餐饮业。今年新进入榜单的公司当中，有三分之一都是票务和餐饮的交易平台。随着美国线下活动的逐步开放，体育赛事和演唱会的场馆里聚集了越来越多的消费者，票务行业当然也就迎来了复苏。比如票务公司 Game Time， 他们是一家专门出售。活动开始前最后一分钟门票的公司，他们发现大部分门票的购买都发生在活动开始一周以前，但是在活动当天甚至是活动开始之后，都还有着不少的门票交易量。但是随着活动开始时间的临近，门票的价格通常会变得比较低。因此 ，GameTime 整合了这个细分的市场，让用户可以在活动开始之前的最后一分钟购买到价格更便宜的球票或者是演唱会门票。当然，随着美国各大公司重返办公室的政策开始实施，使得北美的餐饮外卖行业重新出现了繁荣。比如，团餐平台 Easy Cater， 还有另外两家同类型的公司 Fooda 和 Lunch Drop 都进入了这份榜单。另一方面，仍然在远程工作的消费者也有了更多新的选择，比如特色美食平台 Go Belly、外卖平台 Eat Street 和预制菜平台 Cook Unity， 这些平台都可以为消费者来提供各具特色的食物。突出行业之三游戏。疫情以来，人们花在游戏上的时间是大大的增加。不过，令人惊讶的是，在过去一年里，这个数字还在不断的上涨。美国人每周的游戏时长从2019年的12小时增加到了去年的16小时。游戏平台 Steam 的开发商 Valve 和 Epic Games 都进入了今年榜单的前二十名。1> A 1 6 G 认为，许多消费者在隔离的时候就已经建立了丰富的游戏角色关系。未来在元宇宙的驱动之下，游戏行业还将会继续的增长。那除了电子游戏，《龙与地下城》、万智牌等桌游的复兴，也使得销售这些卡牌的平台 T C G Player 来到了榜单的第12名。突出行业之四 ，N F T 数字藏品。其实 ，A 1 6 Z 并没有将 NFT 数字藏品平台纳入到统计的范围，但是他们认为 NFT 是2021年消费市场的重要组成部分。NFT 数字藏品涉及游戏、艺术和电商等多个领域。随着人们把 NFT 当作展现自己个性的社交货币，越来越多的线上社区，比如 Twitter 和 Instagram， 都为 NFT 提供了展示的机会。A 1 6 Z 预计未来几年的时间里，我们会在榜单里更多的见到这些 NFT 交易平台。当然，我们的早咖啡在上个月的节目当。中也介绍过，仅仅头像类的 NFT 市场规模就超过了一百亿美元，而 A 1 6 G 本身也是 NFT 领域的倡导者，他们持有多家相关领域公司的股份，比如说控制着 NFT 市场大部分交易量的平台 OpenSea， 以及无聊猿背后的 Yuga Labs 等等。那聊到这儿了，也想来问问你，你如何看待今年 A 1 6 G 发布的这份榜单呢？你觉得刚刚我们所提到的这些交易平台当中，有哪些可能会在未来出现在国内的市场当中呢？欢迎大家在我们的评论区和我们一块来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，